0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerá do seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera, dessa vez eu trago um episódio incrível que eu fiz com meu amigo Serginho Lacerda, ele que é comunicador e humorista, vai falar sobre sua área de formação que não tem nada a ver com comunicação, vai falar também sobre como é trabalhar na Rádio Jovem Pan, no programa Boa da Pan, que é o nosso pânico aqui do Paraná, tudo isso e muito mais. Olá Serginho, seja bem-vindo. Salve, João, cara! Primeiro, bom dia aí, boa tarde, boa noite, baita prazer estar tá participando aí do, do Famigerado Podcast, baita podcast, legal ouvir alguns aí, você é um cara sensacional. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Serginho Lacerda, sou comediante stand-up, sou comunicador da Rádio Jovem Pan, professor da Escola Conquer... E o que mais me chamarem pra fazer, eu tô fazendo, mano. <risos> Faço de tudo um pouco e tudo que envolve comunicação, falar e assim por diante, eu toco ficha. Cara, eu percebi que a comunicação era o meu caminho, acho que tarde demais, sabe? Eu, eu sou formado em biomedicina, na né, realidade, me formei em 2011, mas eu sempre fui o cara mais comunicativo, sempre fui o cara que mais, mais falava, apresentava trabalho e tal... E acho que nunca ninguém me instruiu para eu perceber que, cara, eu devia ter migrado para comunicação desde o início, sabe? Até profissionalmente. Talvez tivesse facilitado muito as coisas e eu tivesse atingido objetivos antes. Mas, desde sempre, eu percebi que a minha área era comunicação, eu era aquele tipo de, de criança que ficava fazendo teatro na rua, é, fiz teatro muito tempo na época da escola e depois da escola também. Era sempre o Zé Graça, né, realidade, né? Esse aí era eu. E, cara... Eu sempre fui um cara mais criativo e mais engraçado, desde a época de escola, eu sempre tinha boas ideias. Quando a gente tinha trabalho de vídeo pra fazer, por exemplo, era eu que já corria pra fazer, já pensava em tudo, já pensava nas piadas que a gente tinha, já pensava em como ia é, acrescentar tudo num vídeo deixar o trabalho mais encorpado, pra deixar bem mais legal. E a minha primeira piada, cara, não consigo lembrar minha primeira piada. A primeira piada de palco que funcionou, essa eu lembro, sem dúvida nenhuma, essa eu lembro. Porque eu fiquei muito tempo tentando fazer uma delas, trazer muitas risadas e nunca trouxe. Muito tempo, sei lá, uns quatro meses fazendo shows, open mic, né? Que é o comediante que tá começando. E eu sempre me ferrava muito, assim. E a primeira piada que eu fiz, cara, que funcionou... Foi uma, eu falava assim, falava, ah, é, eu sempre tive apelido, sempre fui gordo, sempre fui gordo, sempre tive apelido. Quando eu era pequeno, quando eu tinha é, sete anos, meu apelido era alguma coisa de gordo. Aí eu falei, com 12, o Ronaldo deu uma engordada e já já me chamavam de Ronaldo. E o meu pico de gordura foi aos 15 anos na época, eu era muito gordo. E eu estudava numa escola que tinha uniforme vermelho e meu apelido lá era Centenário Campo Comprido. E essa é a primeira piada que eu lembro que eu tive palma, porque o centenário campo, campo Comprido, pra quem não, não sabe, é um ônibus, é um biarticulado aqui de Curitiba. E foi a primeira piada, é uma das que eu mais me orgulho, nunca mais eu fiz, né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi a primeira piada que me rendeu risada e palma, assim. E, cara, não, então, eu sou formado em Biomedicina, é, me formei em 2011, trabalhei dentro de laboratório, e graças a Deus eu não uso em nada nas minhas atividades atuais assim sempre que eu posso eu vejo exame dos outros né porque as pessoas vêm tirar dúvida pai, mãe, é, minha esposa também é biomédica então ela, ela sabe muito mais que eu porque ela atua na área mais tempo mas eu sempre tiro dúvida, tenho dicas, tenho ideias, mas é um conhecimento que a gente leva, né? Pra sempre. Então, sempre que algum evento da área da saúde, por exemplo, eu sempre meto essa, que eu sou comediante pra tentar vender, né? Porque eu falo, cara, eu sou, eu sou, eu sou biomédico e comediante, aí encaixa no seu evento. E muitas vezes cola, assim. E eu faço algumas coisas de palco, né? Falando da biomedicina, de exames que eu fazia, tipo, exame de fezes, espermograma e tal. Mas graças a Deus, eu não preciso não preciso mais fazer nada de biomédico. E, pô, é verdade, eu trabalhei em 2015 participei do Prêmio Multishow de Humor, cara. Foi em 2015 e vou te falar que foi uma, 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 como é, uma experiência ruim pra mim, assim, foi uma experiência ruim. Eu não gostei de participar. É, fiz uma seletiva no Rio Grande do Sul, fui pra lá, pra Porto Alegre. Eu já, já tinha meio alinhado com a direção do programa, que eu ia entrar no programa, só que eles precisavam que eu fizesse a seletiva. E daí me pagaram tudo pra ir pra Porto Alegre fazer essa seletiva. Fiz lá a seletiva, que já é um negócio desconcertante, sabe? Você fica você, três pessoas, uma câmera... você tem que ter ser engraçado ali pra três pessoas. Fiz essa seletiva lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi, foi bem legal a seletiva, já tinha um texto bem pré-definido. Eu já sabia que eu ia pro programa, só que eles precisavam de material pra, pra ter isso, né? E aí me convidaram pra ir. Chegou o convite, passei. Eu e 24 pessoas, eram 24, é, na, na minha edição foi 2015, do Prêmio Multishow de Humor, é, o vencedor foi o Gabi, que era um, é um outro comediante stand-up, era o único comediante stand-up junto comigo, e ele nem é stand-up, ele é música, ele faz piada com música e tal, eu era o único comediante stand-up naquela época lá mesmo, mas no programa, cara, quem mais estava? Tava o Lucas Krug, que é um puta comediante do Porto Alegre, um baita é, ator, personagem, tava o Flávio Andrade que é um cara que estourou no stand-up agora, mas na época ele não fazia stand-up, ele fazia só personagem também. Tava o Rafael Portugal, que é o cara que tá lá no, no Big Brother, no A Culpa do Cabral e tal. Ele era o cara que tava lá. Também ele ficou em segundo lugar, inclusive. Mas foi desastroso, assim, sabe? Porque eles querem meio que ditar as regras do que você tem que fazer, do que você tem que falar. É, você não pode fazer o texto que você quer, eles querem que você faça um texto X e tal. E aí aquilo, né? Eles fazem um show então eles fazem votação e tal na realidade os jurados nem votam eles só escolhem alguém que vai sair e depois dividem os votos pra não ficar quatro votos numa pessoa só ah, no meu também tava o filho do Shaolin lá o Lucas, esqueci o nome dele e cara, e a minha, eu, eu saí na primeira já saí na primeira eu era muito cru na realidade em 2015 apesar de ser engraçado mas eu era muito cru pra televisão e acabou não sendo uma experiência legal assim. Teve, foi mais, mais frustrante do que legal assim e talvez por eu não ter tido cabeça e maturidade pra entender que acabou, acabou, beleza? Segue tua vida. E aí, tanto que acabou, eu vim embora já, né? Nem fiquei numa casa, a gente tinha uma mansão pra ficar lá na Barra da Tijuca. E eu acabei nem ficando, sabe? Falei, ah, meu, quer saber? vou vazar dessa porra é... frustrado O Fernando Caruso, que deu o último voto para embora, e eu queria matar o Fernando Caruso. Vai é fazer o quê? Faz parte, mas Deus sabe o que faz, porque eu tinha coisas bem piores pra fazer na sequência. <risos> ah, mas não foi legal, pra mim não foi muito legal, né? <risos> Boa. Cara, então, eu... aí em 2017 eu entrei pra trabalhar no Paraná Clube. Eu entrei em 2017, que eu fui é, conheci o Rodrigo, que era o cara que cuidava das redes sociais e, e tava tocando marketing. E eu já tinha uma vez ido com a proposta de montar a TV do Paraná Clube, eles até tinham feito já uma TV, mas era só pra transmitir coisa entrevista e tal. E eu fui lá e falei, cara, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio interativo, aproximar o professor, o, 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 o torcedor, né, do, do jogador, do treinador, aproximar a time torcida. E em 2017 eu entrei lá com essa proposta, cheguei com a minha câmera embaixo do braço, meu tripé e um monte de ideias, aceitaram e fomos, cara. E aí, em 2017, fiquei o ano inteiro lá de graça trabalhando para conseguir fazer rodar as coisas. E foi aquele boom que deu em 2017 nas mídias sociais, a gente conseguindo produzir muito conteúdo legal, com meu próprio material e totalmente de graça. Assim, foi uma... Metemos uma cara mesmo. E o Paraná deu muita liberdade para a gente. E foi foram experiências sensacionais, assim, poder participar... Daquele jogo entre o Paraná Clube e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, com os dois gols do Biteco de virada por 3x2. Tá filmando aquilo de trás do gol foi surreal. Mas, sem dúvida nenhuma, a, a viagem inesquecível foi poder presenciar o acesso do Paraná Clube lá em Alagoas, no estádio Repelé. Paraná Clube CRB, cara, que coisa memorável. Ficamos lá três dias e subir e chegar aqui no aeroporto, o aeroporto com 15 mil torcedores do Paraná Clube, cara tudo parado, a galera enlouquecida, é um negócio que eu tô te falando e me arrepia de lembrar disso, porque sem dúvida nenhuma é uma experiência que eu quero contar para todo mundo, assim, de poder ter participado daquilo, de ter ajudado da minha maneira a gente ter esse acesso. E foi sem dúvida nenhuma um dos momentos mais marcantes da minha vida Chegar no aeroporto, ter dois caminhões de bombeiro Vim caminhão de bombeiro gritando E o pessoal reconhecendo porque eu era o apresentador da TV Então tinha uma simpatia Eu era o elo, né? Torcida, jogador, jogador, torcida E foi muito legal, cara eu Agradeço muito essa liberdade que o Paraná me deu E lá fiquei daí em 2018 Graças a Deus daí comecei a receber um salário em 2018 E no meio de 2019 eu saí de lá Pra ir trabalhar na, na rádio, né? Eu já tava na rádio, mas tava difícil levar as duas coisas, eu fiquei de saco cheio de estar tá no Paraná Clube também, e aí as coisas acabaram fluindo e eu saí fora e fui, fui pra trabalhar na, na rádio. E, cara, na rádio foi um negócio muito legal, porque sempre foi meu sonho, eu sabia que eu sempre tava pronto pra trabalhar na rádio, sabe? Sempre tava pronto, eu... eu... Cara, eu nasci pra fazer rádio, assim, eu sempre fiz rádio, mas em casa, né? E eu sabia que quando eu tivesse oportunidade, eu ia poder abraçar e poder aprender muito mais. E é assim que tá sendo, cara. Participar do Boa da Punk que é o maior programa de humor aqui do estado do Paraná, né? Nunca teve nenhum outro programa que durou tanto tempo. Há 10 anos no ar já, passaram pessoas incríveis lá, né? O Afonso Padilha já fez, Marco Zeni, é... a própria Kéfera já participou. E, cara, dividi a bancada com três caras sensacionais, que são o Zico Lamour, que pra mim é o maior comediante humorista imitador de todos do Brasil, ele é um monstro imitando, o Diogo Almeida, cara, que é meu irmão de, de trabalho, a gente é muito amigo, assim, a gente trabalha junto já tem muito tempo e a gente se dá muito bem, a gente tem uma, uma conexão muito boa, eu, ele e o Rafael Aragão que não trabalha na rádio, mas nós três temos uma conexão única, assim, cara, então é muito legal poder fazer parte disso, e o Fernandinho, cara, o Fernandinho é um monstro do rádio, é um cara que me ensina muito me dá muita oportunidade de aprender e me fez desenvolver muito muito mesmo. Eu sabia que eu era bom na rádio, mas o pouco que eu vou melhorando a cada dia, vendo o que eles fazem, aprendendo, é do caralho. E a rádio é animal, velho. A rádio é um negócio sensacional de estar tá participando, de estar tá fazendo. É um grande sonho a ser realizado, assim. E uma das coisas, cara, que, que eu fiz de, junto com o rádio Clube eu falei lá no início que era professor da escola Conquer, foi trabalhar na Conquer, velho. Isso é uma coisa surreal pra mim, assim. É em 2016, eu acho que em outubro mais ou menos, um dos sócios da Conquer, que é o Joseph é, eu conhecia ele do Muay Thai, do MMA, então a gente treinava junto, ele me mandou mensagem, falou, Cerdinho cara, eu sou, abri uma escola e preciso de alguém criativo aqui pra, pra dar umas aulas, você topa? eu nunca tinha dado aula na minha vida eu falei, véi, vocês pagam paga, eu falei, então eu é topo, vamos ver qual é que é fui, entrei lá pra começar dando aula de criatividade que era um módulo que tinha, criatividade e pensamento crítico e bicho, aí lá eu acho que foi uma nova descoberta na minha vida, assim. Eu não me imagino fazendo outra coisa fora da minha vida, a não ser trabalhar em rádio, dando aula, ensinando pessoas e de maneira bem-humorada, além de, obviamente, fazer stand-up, que é a minha raiz. Cara, trabalho lá na Conker já faz cinco anos já. A Conker tem cinco anos, eu fui o primeiro professor a trabalhar lá na Conker, entrar da aula. E, véi, já passei por tanta coisa, tanta empresa, tanto corporativo, tanto aluno. É um negócio muito legal de estar lá, assim. Hoje eu dou aula de oratória e criatividade lá, então dou aula de oratória, dou aula de comunicação assertiva, aula de storytelling, é, aula de criatividade, de geração de ideias e muito em company também, né? Muita empresa está se desenvolvendo. E poder participar dessa, desse crescimento com, a, com essa galera. E fora os professores, que a gente divide isso, a troca, uma galera sensacional lá, assim. Então, cada, cada dia é um aprendizado diferente na Conquer. E se você não conhece a Conquer, você tem que conhecer, cara. Que é, uma, sem dúvida nenhuma, um dos maiores keys de sucesso de escola é a Conquer aí, que tá aqui em, em Curitiba. É uma coisa incrível. Cara, a pandemia foi difícil, né? É, ficar um ano e meio sem show. Agora, voltando, eu vejo que eu não tenho time nenhum de comédia mais. Eu tô com time de rádio, time de aula, né? Então, às vezes, eu me vejo falando alto demais no palco. Só falta tirar dúvida das pessoas, sabe? Mas, cara, eu acho que agora, pós pandemia, vem um outro boom, né? Eu acho que vai estourar tudo. Você já vê que a galera tá insana pra sair. A galera quer curtir, quer se divertir. E eu acho que vai ser um boom. Eu acho que vai ser um boom mesmo, real. Eu acho que muita gente vai... Vai sair, vai poder trabalhar, vai consumir as coisas. E espero que tudo volte a normal, né? Porque esse nosso setor de evento foi o que mais tomou no cu, né? A gente ficou parado, show, bar, restaurante, sofreu muito. Músico, galera da produção. Então espero que volte a ter mais do que era antes. Porque daí a gente tem a possibilidade de voltar a ganhar dinheiro e voltar a trabalhar e fazer o que a gente ama. Então, minha expectativa é que tudo.. Vá à loucura agora! Agora dezembro que libere máscara, libera tudo, todo mundo vacinado e a gente consiga voltar aos lugares aí com segurança e, e se divertir, né? Cada vez mais e potencializando cada vez mais isso, cara. E cara João, obrigado, velho. Baita papo. Espero que a galera tenha gostado, espero que você tenha gostado também. Obrigado pelo convite, fico muito feliz. Sempre que você quiser trocar uma ideia, me chama. Vai ser um prazer trocar ideia contigo aí. E quem quiser saber mais do meu trabalho, me segue nas redes sociais lá. Eu sou o Serginho Lacerda, no Instagram, LinkedIn, Facebook. E eu tenho um podcast também, de fazer o um, meu meu marchand, né? Tem um podcast que é o Sala de Embarco, a gente entrevista com uma galera aqui de Curitiba. Então sigam lá, arroba Insta Sala de Embarco, para quem gosta de podcast, se ouviu até aqui, vai gostar de ouvir tudo lá. E curtam cada vez mais aqui o Famigerado Podcast, que é legal a gente... Ver produção de conteúdo da galera aqui de Curitiba, do Paraná. E conta comigo sempre, João. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço. E é nóis, véi. Vamos agradecer imensamente a participação do Serginho. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a sua mensagem. É isso aí, Serginho muito solícito, muito simpático. Muito obrigado, Serginho. Famigerado está sempre de ouvidos abertos. Um grande abraço e até a próxima.